0: Velkommen til Advokatgruppens Skilsmisse-podcast. Mit navn det er Line Pedeski og jeg er marketingchef hos Advokatgruppen. Herovre for mig der sidder Victoria Nørgaard, som er tredje års advokatfuldmægtig hos Advokatgruppen. Velkommen til, Victoria. Tak. I dagens afsnit der skal vi snakke om separation og skilsmisse, enkeltvis, men også sammenholdt. Hvad er forskellen? Mm. Victoria, kan du starte med måske lige at udpensle sådan, de her tanker, der er omkring beslutningen om
1: separation eller skilsmisse? Ja, yeah. Det kan jeg. Ja. Man kan sige, hvorvidt det er, at man skal separeres eller søge en direkte skilsmisse, det er jo en af de allerførste ting, som man skal tage stilling til. Og ofte så er det jo en svær beslutning, både følelsesmæssigt og også i og med alle de her praktiske beslutninger, der følger med. Og derudover så er der også de juridiske problemstillinger, som man kan støde på i forbindelse med processen.
0: Okay, så hvis vi bare skal starte sådan helt grundlæggende, kan du så måske fortælle os, hvad er en skilsmisse og hvad er en separation? Ja,
1: altså hvis man starter i en skilsmisse, så er en skilsmisse det endelige ophør af ægteskabet. Det gælder både i juridisk henseende og typisk også øh, følelsesmæssigt. Når man bliver skilt, altså vælger det, der hedder direkte skilsmisse, så har det en række juridiske konsekvenser. Man har f.eks. ikke længere delingsformue. Formuefællesskabet de ophører, og man skal have lavet en økonomisk opgørelse af ægteskabet. Derudover så arver man ikke længere hinanden. Og så kan du, når du er blevet skilt, gifte dig med hinanden. anden. Okay, og hvad så med en separation? Hvad er det? En separation har mange af de samme juridiske konsekvenser, som en direkte skilsmisse er. Men bliver man separeret, så er ægteskabet stadig bevaret. Men når separationsperioden er slut, kunne fortryde, og de juridiske konsekvenser, som jeg nævnte før, de vil bortfalde. Man kan sådan lidt forsimplet sige, at ved en separation, der er der fortrydelsesret på. Det er der ikke ved en skilsmisse. Der bliver de juridiske konsekvenser endegyldige, hvor ved separationen, hvis det er, at man vælger at ophæve separationen, så ophæver man også de juridiske konsekvenser. Okay, så det vil sige, at man kan sige,
0: at en separation er en form for betænkningsperiode?
1: Ja, man kan netop sige, at separationen er en form for betænkningsperiode. Nogle gange så spørger folk, om man skal jeg vælge separation, eller skal jeg vælge skilsmisse. Og det kan jo være vanskeligt at rådgive i, men det jeg plejer at sige, at hvis man er i tvivl, så kan separation være en god idé, så man har tid til lige at mærke efter, om det nu også er det rigtige. Uden at det får de juridiske konsekvenser, øh, som en skilsmisse har, Separation kan derfor anvendes som en betingningsperiode, hvor man har mulighed for at overveje, om man vil fortsætte ægteskabet, eller om man skal skilles, når separationsperioden udløber. Det, man selvfølgelig skal være meget opmærksom på, og det gælder uanset om man bliver separeret eller skilt, det er, at den dag, man trykker på knappen, det vil altså sige, den dag, man sender ansøgning om separation eller skilsmisse, den dag vil udgøre skæringsdagen for ægteskabet. Og den dato kommer til at have stor betydning for den økonomiske opgørelse, som skal foretages, enten hvis du vælger at blive direkte skilt og skal lave en bodeling på baggrund af det, eller at bodelingen skal foretages senere. Okay, så kan man altid
0: sige, at en separation det er sådan et tilvalg i forhold til, at man vælger at give
1: hinanden den her betænkningstid. Nej, det er det ikke. Man kan være separeret af to årsager. Enten fordi, at man er enige om, at separation er den bedste løsning her og nu. Måske fordi, at begge ønsker lidt betænkningstid til at mærke efter. Men separationsperioden den kan også være nødvendig, hvis der er, man simpelthen ikke er enige om, hvorvidt man skal skilles eller ej. Reglerne de bestemmer, at hvis det er den ene ægtefælde ikke er enige i skilsmissen, så kan man ikke blive direkte skilt. Men den, der ønsker skilsmissen, har ret til at kræve separation i perioden. Når man så har haft en separationsperiode på 6 måneder, så kan man kræve skilsmisse uden yderligere betænkningstid og uanset den anden part ikke er enige.
0: Okay, er der nogle undtagelser i forhold til det her, eller vil man altid, hvis man er uenig om, om man skal skille eller ej, skulle øh, vente 6 måneder?
1: Der er nogle undtagelser, altså der er nogle særlige grunde, som kan give adgang til, at man kan blive skilt direkte uden en separationsperiode, selvom den anden ikke er enig. Okay, og hvad kunne det være? Det kan være, hvis det er, at den, man ønsker at blive skilt fra, har været utro, eller at man er blevet udsat for vold af sin ægtefælle eller at børnene er. Det kan også være, at man allerede har boet fra hinanden i mere end to år, øhm, og man så på den baggrund ikke behøver yderligere
0: betænkningstid. Okay, er det noget, hvor man sådan skal bevise, at man har været udsat for det ene eller det andet?
1: Der, der vil helt klart være en bevisbyrde, der skal løftes.
0: Okay, det er meget ret fedt. Okay, så sådan lige for at opsummere det her, så kan man sige, at man kan blive separeret på to måder. Det kan enten være fordi, at man vælger det frivilligt, hvor begge parter er enige om at den separation er den bedste, hvor man, hvor begge er enige om at separation er den bedste løsning her og nu, Og det kan være fordi, at man er uenig om, om man skal skilles eller ej. Ja. Yeah. Okay, og lad os så sige, at man er blevet separeret, fordi at man er uenig om, hvorvidt man skulle skille eller ej. Mm. Er det så altid sådan, at man bliver skilt efter øh, seks måneder separation?
1: Nej, det, det gør man ikke, og det skal man også være opmærksom på. Når de seks måneder er gået, så skal man aktivt gå ind og ansøge om skilsmisse. Så det er altså vigtigt, at man får ansøgt om skilsmisse, for ellers så vil separationen bortfalde, og ægteskabet vil stadigvæk være bevaret. Okay, så man skal altså lige have en reminder i sin kalender
0: om, at når der er gået seks måneder, så skal man ind og ansøge om skilsmisse. Ja,
1: sæt lige en alarm. <laughs> er det inde på borger.dk? Det er på
0: borger.dk, ja. Hvad nu hvis, at man efter de her seks måneders betænkningstid faktisk har skiftet mening, og man har lyst til at få gift? Hvad skal man så gøre?
1: Ja, det kan jo sagtens være, at man i betænkningsperioden er kommet i tanke om, at en skilsmisse ikke er det rigtige. Og så kan man genoptage ægteskabet. Det vil så betyde, at som jeg sagde før, jamen, så vil separationen bortfalde.
0: Hvad nu, hvis man er helt enig om, at man skal skilles, Er det så noget, man kan gøre her og nu ind på borger.dk?
1: Jamen som udgangspunkt, så er der ikke noget, der er til hinder for, at man kan få en direkte skilsmisse og uden øh, betingningsperiode. Det, man skal være opmærksom på i forhold til en direkte skilsmisse, det er, at selvom man er enig i det faktum, at man skal skilles, så er det ikke det eneste, man skal blive enig om. Før man kan modtage den endelige skilsmissebevilling, så vil man også kunne være enige omkring vilkårene for skilsmissen herunder, om der skal svares ægtefællebidrag og hvem der skal blive boende i et eventuelt legemål.
0: Og det her det har vi jo snakket om i et tidligere afsnit, afsnit 3, så hvis du gerne vil høre mere om det, så skal du gå til afsnit 3 i skilsmissepodcasten. Men lad os bare lige tage det helt praktiske her til sidst. Hvordan ansøger man om en separation eller skilsmisse?
1: Vi har lidt været inde på det. Ja. Jamen helt praktisk, så skal man ind og udfylde en ansøgning om separation eller skilsmisse på borger.dk. Og man vil skulle signere øh, via NemID. Der er jo også nogen, der er fritaget for digital post, og der vil man skulle ansøge via et ansøgningsskema, som man kan finde på familieretshusets hjemmeside. Så der vil man altså skulle sende en ansøgning fysisk til familieretshuset.
0: Okay. Og hvis man nu sidder og er klar til at enten ansøge om skilsmisse eller separation, hvad for nogle oplysninger skal man så
1: sidde klar med? Udover ens personlige oplysninger, så skal man jo oplyse, om man ønsker at ansøge om separation eller skilsmisse, og om man er enig om vilkårene. Okay, og koster det noget at få sådan en ansøgning behandlet? Ja, det koster. Jeg mener, i 2023, så koster det 650 kroner at få behandlet en sag i familieretshuset. Og hvis man så ikke er enig om vilkårene for skilsmissen, så vil familieretshuset indkalde til en vilkårsforhandling. Og der koster det 1630 kroner. Det er jo kun vejledende takster, og det kan ændre sig fra år til år. Okay, og hvem vil skulle betale de her? Der er ikke nogen regler for, hvem der skal betale gebyret. Men hvis gebyret ikke bliver betalt, så vil familieretshuset henlægge sagen og ens ansøgning vil anse som, som bortfaldet. Så det skal man være æ, rigtig opmærksom på, særligt fordi man i relation til bodelingen jo ikke vil have nogen skæringsdag længere. Så dermed så vil den skæringsdag, jeg omtalte tidligere, som er afgørende for, hvad der skal indgå i bodelingen, bortfald. Og dermed så vil der først være en ny skæringsdag, den dag man igen ansøger. Og i den periode, der kan jo være en væsentlig forskel i ens aktiver og passiver. Så man skal virkelig være opmærksom på det her, for det kan virkelig have afgørende betydning, hvis ansøgningen bortfalder. Okay, tak for det, Victoria. Det
0: blev sådan rimelig praktisk her til sidst, men jeg tænker, det er en viden, der er meget rar at have, hvis man står og skal til igennem det her. Jeg tror, det var det for dagens afsnit. Tusind tak, fordi du lige havde lyst til at fortælle os lidt om separation og skilsmisse og forskellen herpå. Hvis man står og har nogle konkrete spørgsmål, så er man altid velkommen til at udfylde en kontaktformular på skilsmisse.dk eller skrive en mail direkte til vnsnabelagadvokatgruppen.dk Tak for i dag, Victoria.
1: Selv tak.